0: Welkom bij de NTVG-podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandstalige artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Anne van Kessel en ik ga je met mijn iets wat stem bijpraten over interessant en opvallend nieuws uit de recentste nummers van het NTVG. In deze aflevering hoor je onder meer hoe je voorkomt dat het contact met je patiënt... door een verschil in verwachtingen verbroken raakt.
1: En uh, dat is eigenlijk heel erg zonde, want dan kan je
2: eigenlijk ook niet meer luisteren.
0: Duiken Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud... weer een paar boeiende nieuwe papers op uit de medische literatuur.
2: Deze week uh, zijn we er weer en uh, bespreken we twee artikelen.
0: En bespreken we waarom het voor kwetsbare ouderen vaak niet verstandig is... om op de nieuwe generatie antistollingsmedicatie over te stappen.
3: Dat is vaak een probleem dat je ziet dat geneesmiddelen niet worden onderzocht... in de populatie die ze uiteindelijk het meeste gaat gebruiken.
0: We gaan direct door naar het eerste interview van Job. Vrijwel iedere arts heeft wel eens meegemaakt dat het contact met een patiënt verbroken raakt. Door eerdere subtiele signalen dat je niet op één lijn zit op te merken en hier iets mee te doen, is dat vaak te voorkomen. Hoe? Daarover schreven psychiater Lucas Galk en collega's een artikel. Job vraagt hem op tips en trucs.
4: Ja, welkom Lucas. We gaan het hebben over arts patiëntrelaties en vooral Wanneer die soms langzaam maar zeker kunnen ontsporen tot op het punt dat misschien een patiënt uh, ja, de deur uitloopt en niet meer terugkomt. Uh, wat is eigenlijk de aanleiding om, om, daar, om daarover te gaan schrijven?
1: Ja, je noemt nu uh, een best wel heftige uh, contactbreuk eigenlijk, hè, van dat iemand de deur uitloopt. Maar ik denk dat het heel vaak voorkomt dat het contact op de een of andere manier verbroken raakt. En uh, dat is eigenlijk heel erg zonde, want dan kan je eigenlijk ook niet meer luisteren. Hè? Dus uh, je krijgt niet meer de informatie mee... die die arts misschien met alle goede bedoelingen... nog zit te vertellen. ja, je komt eigenlijk gewoon niet verder in het gesprek. Ja. Uh, dus daarom dachten we... het is wel heel belangrijk om, om daar goed bij stil te staan. Van waar kan zo'n contact eigenlijk uh, in, in mislopen? Hoe kun je dat herkennen? En wat kun je er ook eventueel aan
4: doen? Ja, dus het kan ook heel klein zijn... of heel klein beginnen. En als je daar niet... Genoeg oplet, of als je juist wel oplet, kan je voorkomen dat het erger wordt.
1: Ja, dus juist uh, bijvoorbeeld iemand die eventjes subtiel wegkijkt of juist de hele tijd zit te knikken, dat kan ook eigenlijk een breuk in het contact uh, verbeelden, zeg maar. Dus die is misschien er ook helemaal
4: niet meer bij. En dan hebben we het ook over de termen overdracht en tegenoverdracht. Hè? Je ja. bent zelf psychiater. Ik heb het idee dat het in jullie vakgebied wat, wat bekendere termen zijn. In ieder geval meer gebruikelijke termen dan bij veel andere specialismen. Zou je ze kunnen uitleggen wat we ermee bedoelen eigenlijk?
1: Ja, overdracht. Daarmee bedoelen we eigenlijk de vertekening van dat een patiënt de arts ziet als iemand die, die niet echt is. Dus met een vertekend beeld. Vaak is dat dan gebaseerd op een ervaring van het verleden. Dus bijvoorbeeld iemand die... Uh, een hele strenge vader had, die zou misschien de arts ook beleven... als een strenge autoritaire figuur. Mm -hmm. uh, dat bedoelen we dan met overdracht. En tegenoverdracht is eigenlijk de reactie van de arts daar weer op. Dus die kan zich dan juist inderdaad als een autoritaire figuur gaan gedragen... of juist de tegenovergestelde gaan willen doen. Nou ja, en als psychiater zit je daar natuurlijk in die gesprekken goed op te letten. Hè? Wat gebeurt er eigenlijk met je uh, tijdens zo'n gesprek? Welke gevoelens worden er opgeroepen bij jezelf? Wat zegt dat over jou? Wat zegt dat over... De patiënt
4: eventueel, want dan kan je er ook wat mee. Nou, omschrijven jullie in het stuk een aantal uh, casussen... waarbij het uh, nou, tot op zekere hoogte uiteindelijk misgaat. Ja. Zullen we er eentje uitpakken? Goed, ja. De casus over de vrouw die op de eerste hulp... meermaals op de eerste hulp komt met buikklachten. Ja. Hoe ging dat verder?
1: Nou, dus die mevrouw is daar al voor de, voor de zoveelste keer... en ze kunnen eigenlijk geen oorzaak vinden. Die mevrouw blijft met haar klachten zitten. Ze zegt ook uh, vrij teleurgesteld aan het eind van het consult op de eerste hulp... van ja, uh, jullie helpen me niet. Zo kom ik niet verder, ik ga een klacht indienen. Die eerste hulparts, die schikt er eigenlijk van, begrijpelijkerwijs. En die, die wordt dan ook boos. En ja, die, zegt, die schiet
4: uit zijn slof.
1: Ja, precies. Nou, dat, dat escaleert alleen maar verder. Uiteindelijk gaat ze met de beveiliging, wordt ze naar buiten begeleid. Dus dat is geen goede
4: uitkomst. En ze komt ook een paar dagen later weer terug op de eerste hulp. Ja, dus de patiënt is niet geholpen. Iedereen heeft er een rot gevoel over. Ja. Hoe had dit anders gekund? Ja, dus als
1: je dan kijkt met die bril van die tegenoverdracht, dan zou je kunnen zeggen dat die arts op een gegeven moment natuurlijk een bepaald gevoel krijgt, namelijk dat machteloze gevoel, wat goed te begrijpen is. En ik denk dat hij dat misschien ook, als we er zo na de hand op terugkijken, had kunnen inzetten om uh, juist heel erg aan te kunnen sluiten bij die mevrouw. Want dat machteloze gevoel, dat is vanuit hemzelf te begrijpen, maar ook vanuit die patiënt die ja. ook met die machteloosheid kan. Dat delen ze allebei. Eigenlijk. Dat delen ze eigenlijk. En ik denk dat als hij daar iets moois over had kunnen zeggen van, goh, ik kan me goed voorstellen dat u machteloos bent, uh, zoiets simpels. Dat kan natuurlijk al heel erg helpen uh, om uh, dan een ander soort gesprek te krijgen dan zo'n escalatie.
4: Ja, er is nog een andere casus en ik vond het wel een sterke casus. Omdat hier duidelijk beschreven wordt dat datgene waar ze voor komt eigenlijk, dat het uh, niet het enige is dat er nog meer speelt. De vrouw die bij de huisarts komt met de longproblemen. Ja, zou je daarover kunnen vertellen?
1: Zeker ja, dus die casus gaat over een, een vrouw die zich erg veel zorgen maakt. Ze heeft is ook haar man verloren aan een uh, zeldzame ziekte en ze komt zelf met een hoest. Begrijpelijk uh, maakt ze zichzelf ook weer zorgen dat er ook iets zeldzaams met haar aan de hand is. En um, nou, De huisarts onderzoekt haar ook en die bespreekt ook van alles met haar. Maar juist die spannende lading voor haar, die blijft eigenlijk weg. Waardoor ze uiteindelijk dus ook niet het adviezen van de arts opvolgt. Want die stelt een, uh, een onderzoek bij de longhuis voor. Maar eigenlijk is die daarmee voorbij gegaan, zou je kunnen zeggen, na de hand aan, aan, de, aan de lading die er was voor die mevrouw. En ik denk dat zij eigenlijk nodig had dat, dat het daar even over was gegaan. Ja. En dat was, als we terugkijken op die casus, misschien anders uh, geweest als, als er even stil was gestaan bij... hé, hey, ik merk dat we niet helemaal op één bladzijde zitten, uh, er blijft misschien iets weg. Uh, even een soort derde positie innemen van wat, wat gebeurt er eigenlijk tussen ons? Ja. Dat er dan verder had gekomen kunnen worden in... Uh, weer gezamenlijkheid. En nou ja, misschien was het voor deze mevrouw wel genoeg geweest... als die huisarts gewoon had gezegd... ik kan me voorstellen dat je je zorgen maakt... en wat naar wat er vorige, vorig jaar is gebeurd. En dan was misschien haar vraag over die hoest ook wel voorbij gegaan.
4: Ja. En ja. zit het hem dan inderdaad met name in eerste instantie... in, in echt die signalen oppikken als iemand wegkijkt of... Misschien inderdaad te veel, alleen maar ze te knikken of zo, op een bepaalde manier. Om dat gewoon goed te lezen. Ja, dat en, en dus
1: inderdaad op je eigen lichaam letten. Omdat je soms ook zonder woorden toch bepaalde gevoelens van de patiënt kan oppikken. Dus dat hij bijvoorbeeld zenuwachtigheid uitzendt, waar je op een bepaalde manier op reageert. Of als je zelf boosheid voelt, is dat dan niet van jezelf? Of is dat van de, van de patiënt? Dat zijn van die signalen die je, waar je ook alert op kan zijn. Ja, ja. Dus, en dat gewoon serieus te nemen. En dat ja. heeft veel te benoemen, of in ieder geval een bepaalde manier. Ja, je kunt dat gewoon onder woorden brengen. Vaak komt het uh, gesprek dan op een ander niveau
4: en kan het verder gaan. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat je zeker in zo'n geval... dat het ook juist doordat je het, als je het benoemt... maar dan op een verkeerde manier, dat ook juist even kan werken. Die zegt, nou ja, ja ik begrijp, uw, uw man is overleden. Ik kan me voorstellen dat hij alleen maar daarom zich zorgen maakt. Ja, dan voelt die mevrouw zich juist misschien ja. een aansteller... zonder dat dat serieus genomen is.
1: Ja, dus, ja zeker. En... Het is wel een kunst. <laughs> het is ook zoeken naar de goede woorden en de goede aansluiting... Het helpt natuurlijk wel als je het een beetje tentatief heet dat anders zo voorlegt. Van zou dit, zou, zou dit kunnen zijn? Of, of ik merk dit en dit op. Uh, dan hou je het ook meer, je het meer bij jezelf in plaats van dat je dan zegt... u bent zenuwachtig of het ligt aan u. Ja.
4: ja, en wat ik ook las inderdaad in het stuk. Het is natuurlijk soms zo, patiënten kunnen heel onredelijk zijn soms. Maar dat soms ook het wel goed is voor de arts om bewust te zijn... dat ze zelf gewoon iets hebben meegebracht...
1: Nee, het is goed dat je het zegt, want we hebben het in dit gesprek wel veel over die tegenoverdracht. En vaak wordt daar eigenlijk al het gevoel onder geschaard hè, van alle reacties die een patiënt oproept. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om, om daar een soort afgrenzing in te hebben. Het gaat niet om alle gevoelens. Je brengt jezelf ook heel erg mee en daar schiet die patiënt natuurlijk niks mee op als je dat heel erg gaat inbrengen. Ja, dus het is zinnig om die tegenoverdracht te onderzoeken. Als je eruit bent van wat is eigenlijk van die patiënt en wat is eigenlijk van mezelf. En wat van jezelf is, ja... Daar moet je dan als arts zelf dan ook de verantwoordelijkheid voor
4: nemen. Ja, gebeurt dat genoeg? Dat mensen achteraf zeggen van nou, vorige keer. Ik was niet helemaal uh, op mijn best. We pikken hem even weer. Dan slap je terug op of hm. Dat is wel een hele krachtige interventie. Als je een breuk kan repareren, dan versterk je eigenlijk
1: heel erg de, uh, de behandelrelatie. En dat geeft altijd betere uitkomsten. Ja. De
4: diepgang wordt dan juist hoger dan wanneer dat soort ja. dingen niet gebeurd waren.
1: Nee, als je doet dat alsof het niet gebeurd is, dan denk
4: ik dat je eerder weer een nieuwe breuk hebt. Ja, en, en als je nou eens een keer die patiënt bent die tegen zoiets aangelopen is, hoe verder weer vanaf daar om het weer te herstellen?
1: Ja, eigenlijk is dat uh, ook niet helemaal eerlijk, hè? want de patiënt zit inderdaad in een, een afhankelijke positie. En die heeft het vaak maar te doen met uh, degene tegenover hem. Dus uh, ik denk dat het goed is dat we als artsen uh, ons daar heel erg bewust van zijn dat er altijd zo'n machtsverhouding uh, is. En dat we daar dus ook een, een grote verantwoordelijkheid in hebben, om dat goed te faciliteren voor die patiënt dat hij zich toch kan uitspreken. En ik, ik denk dat het heel dapper is als een patiënt durft te zeggen van nou,
4: ik voelde me toen niet gehoord of begrepen. Ja, ja wijze lessen in elk geval om uh, met z'n allen dichter bij elkaar te komen en te blijven. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dankjewel Job en Lucas. Volgens mij levert dit genoeg bruikbare inzichten en suggesties op voor in de praktijk. Het artikel van Schalk en collega's vind je op de website onder podcast. Reageren mag zoals altijd via podcast.ntvg.nl De Warme Douche is deze keer voor Sophia Sleeman, die zich al jaren inzet voor verschillende organisaties die zich bezighouden met betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met kanker. Welkom Sophia, gefeliciteerd met De Warme Douche. Dank je wel. Hartstikke leuk om
5: even te gast te mogen zijn bij jullie.
0: Ja, ja ik val maar meteen met de deur in huis... want die zei dat je hier ook wel wat over wilde vertellen. Je bent zelf actief geworden voor onder andere het AIA Zorgnetwerk... nadat je zelf kanker hebt gehad op je achttiende... Hoe kwam jij vervolgens bij AYA Zorgnetwerk terecht?
5: Klopt inderdaad. Ik heb eigenlijk in mijn eigen ziekteproces best wel veel gemist als het gaat om leeftijdsspecifieke zorg. Dus eigenlijk alle vragen die ik had rondom mijn ziekte. Kan ik nog studeren? Hoe ga ik een relatie aan? Hoe ga ik om met mijn ouders, met mijn vrienden? Al dat soort zaken was eigenlijk geen aandacht voor tijdens mijn zorgtraject. En toen kwam ik erachter dat er een beweging gaande was in Nederland rondom AYA's. En dat staat voor Adolescents en Young Adults, dus mensen tussen de 18 en 39 jaar die voor het eerst de diagnose kanker krijgen. En um, daar werd eigenlijk zorg voor ontwikkeld, dat er meer aandacht is voor alles wat er speelt bij deze doelgroep. En toen ben ik mij in de eerste instantie ingezet als vrijwilliger en later ook werkzaam geworden voor verschillende organisaties.
0: En jij ja, misschien goed, je legt al
5: de term even uit, maar ook om even wat beter uit te leggen wat Aja ah Zorg dan precies is. Aya ah ja, zorg, dat is eigenlijk zorg die uh, integraal is. Dus dat wil zeggen dat er gekeken wordt zowel naar de medisch-technische aspecten van de zorg als psychosociale dingen die spelen bij deze doelgroep. Dus dan kun je denken aan uh, jonge mensen die voor het eerst een huis willen kopen, of die nog bezig zijn met hun studie, of die net een jong gezin gestart zijn of willen gaan starten. Kun je nog kinderen krijgen naar chemotherapie? Eigenlijk al dat soort zaken die kunnen spelen. Dus die aanzorg speelt eigenlijk in op al deze aspecten. Vanaf het moment van de diagnose worden alle disciplines betrokken. Het begin bij de medisch specialist. De verpleegkundige die is eigenlijk in de lead, de spin in het web, om al deze zaken met elkaar te verbinden. En we zijn sinds kort ook opgenomen in de Sonkelsnormering. Dus het is ook echt niet meer nice to have zorg, maar echt must have voor deze jonge mensen.
0: En wat doet het Aja
5: Zorgnetwerk dan precies? Het Aja Zorgnetwerk is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen. Op dit moment zijn er 71 ziekenhuislocaties onderdeel van dit netwerk. En binnen dat netwerk wordt kennis en kunde gedeeld, de zorg geïmplementeerd en verder ontwikkeld en zorgverleners opgeleid. En eigenlijk zien we binnen dat netwerk dat juist die, die samenwerking en die uitwisseling heel erg verbindend is, heel erg versterkend is. En op die manier er ook professionele consultatie bijvoorbeeld plaatsvindt. Dus dat een algemeen ziekenhuis, een Aja Poli een UMC of het Anthony van Leeuwenhoek kan contacten op het moment dat er een casus is die wat complexer is. En soms kan de patiënt dan ook kortdurend worden doorverwezen. En op die manier proberen we de zorg dicht bij huis waar dat kan en wat verder weg indien dat nodig is te faciliteren. Heb jij tips voor luisterende artsen waar zij op moeten letten? Um, ja, zeker. Een van de hele belangrijke thema's die eigenlijk gelijk rondom diagnose en behandelplan speelt, is fertiliteit. Dus dat is echt iets waar de medisch specialist ook oog voor moet hebben, voor de jonge persoon die voor hen zit. Of er nog mogelijkheden zijn om de fertiliteit te preserveren. Dus in sommige gevallen, als er systeemtherapie ingezet wordt of bestraling of operatie in een bepaald gebied, dan kan dat de vruchtbaarheid aantasten. En dat heeft echt een grote weerslag op de kwaliteit van leven op de lange termijn van jongvolwassenen. Dus daar is de medisch specialist echt in de lead om dat ook um, aan te kaarten op tijd te kijken welke mogelijkheden er zijn. En ook op het moment dat er misschien niet mogelijkheden zijn tot preservatie, om het toch te bespreken. Om de Aja daar in echte regie ook te laten behouden. En keuzes maken over de behandeling en daarmee samen de toekomst eigenlijk verder uit te stippelen.
0: Dankjewel Sophia voor al dit mooie werk. Uh, je wilde ook nog een... Congres noemen dat er aan zat te komen, geloof
5: ik, hè? Ja, zeker. Ja. Wij willen eigenlijk alle medisch specialisten en andere zorgverleners van verschillende disciplines van harte uitnodigen om deel te nemen aan het Space for AYA-congres op 15 mei 2024 in Den Bosch. En dat is een dag gevuld met allerlei informatie over AYA-zorg, het verlenen daarvan, het uitwisselen van kennis en kunde en voorbeelden uit de praktijk. Dus van harte uitgenodigd.
0: We zullen de link ook nog wel even delen in de show notes. Super. Dankjewel, Sophia. Dankjewel. Het is tijd om te gaan luisteren naar de meest bevlogen medisch commentatoren van Nederland. De mannen van de House of Godcast, Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Zij zijn weer in een aantal belangrijke medische onderzoeken gedoken. Ik ben benieuwd wat deze week de analyses zijn.
2: Yes, dankjewel. Deze week zijn we er weer en bespreken we twee artikelen. En we gaan zo dadelijk verder met een artikel over antihypertensiva bij ouderen. Maar we beginnen met een artikel dat binnenkort in het NTVG zelf verschijnt en dat is een studie. Uitgevoerd door Niels Scholt en Jasper Brugts uit het Erasmus Medisch Centrum. En zij beschrijven een meta-analyse waarbij wordt gekeken naar de waarde van thuismonitoring bij hartfalen. En voordat we naar de resultaten gaan, Tim, kan je misschien een beetje achtergrond geven over dit
6: onderwerp? Jazeker, laat me dan beginnen met de noodzaak van, van dit onderwerp. Dus die thuismonitoring bij, bij hartfalen. Want wat de auteurs ook al terecht zeggen is dat hartfalen door vergrijzing steeds vaker voorkomt. En ook ja, dat de zorg voor patiënten met hartfalen ook steeds meer en meer vraagt van de zorg. En wij zien natuurlijk ook vaak in het ziekenhuis mensen die worden opgenomen met acuut hartfalen. En dat maakt het ook belangrijk om ja, interventies te verzinnen die patiënten met acuut hartfalen... of ja, misschien wel dreigend acuut hartfalen zo vroeg mogelijk op te sporen. En dat het voordat het echt misgaat deze patiënten thuis te behandelen en ze zo uit het ziekenhuis te houden. Maar goed, dat is althans het, het idee.
2: Ja, en nou, er zijn er een aantal methoden die ik zelf ook kan bedenken en die in de praktijk misschien worden toegepast. Maar ja, eigenlijk schetten ze hele uiteenlopende mogelijkheden om dit te doen. Kan je even vertellen wat ze, wat ze allemaal beschrijven?
6: Ja, dus grofweg kun je zeggen, en daar kijken de auteurs ook naar in deze meta-analyse... heb je de invasieve en de non-invasieve vormen. Dus als we bij de non-invasieve vormen beginnen... dan kun je hierbij denken aan verschillende manieren om een patiënt polyklinisch te vervolgen... ofwel via metingen thuis of met behulp van symptomen proberen ondersteuning te geven... en met adviezen een dreigende acute decompensatie te voorkomen. Nou, nu is daar ook heel veel literatuur over en de auteurs van de meta-analyse laten ook zien... dat deze methode, dus die non-invasieve thuismonitoring dat dat inderdaad ook gunstige effecten heeft. Namelijk een afname van de mortaliteit... en ook een reductie in het aantal opnames voor hartfalen. Het is wel heel erg, een heel erg heterogeen effect overigens. En dat zal vast ook wel te maken hebben... dat er ja, heel veel verschillende strategieën zijn... die dit die non-invasieve monitoring kunnen doen. Maar het lijkt in ieder geval een positief resultaat te hebben.
2: Ja, dat, dat klinkt goed. En ja, dit kunnen we ons denk ik allemaal iets bij voorstellen... en in meer of meerdere mate... Doen we dit denk ik ook allemaal als je betrokken bent bij de zorg voor hartfalen... maar die invasieve vormen van telemonitoring, dat was uh, wel nieuw voor mij. Dat klinkt toch een beetje spannend. Wat,
6: wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, een beetje wel inderdaad. Je, je kunt daarbij gebruik maken van apparaten die reeds bij de patiënt zijn ingebracht. Dus denk bijvoorbeeld aan een ICD. Die kun je ook gebruiken om bepaalde metingen te doen. Maar je kunt ook speciaal voor dit doel een apparaat inbrengen. En zo is er bijvoorbeeld een, een druksensor en die, die meet dan de druk in de arteria pulmonalis. En dat kun je dan gebruiken als indicator van de vullingsstatus van de patiënt... En zo heb je ook direct een objectieve maat hiervoor in handen. En op basis hiervan kun je weer aanpassingen doen in de medicatie of andere adviezen geven. En zo heeft een van de twee auteurs van deze meta-analyse ook een studie hierna gedaan... die liet zien dat deze strategie met zo'n invasieve meting... inderdaad het aantal opnames met hartfalen vermindert. En dat kwam ook naar voren in deze meta-analyse. En namelijk deze invasieve metingen leiden over het geheel genomen... tot een aangetoonde reductie in het aantal hartfalenopnames. Maar laten we overigens in deze analyse althans nog geen aangetoonde winst op mortaliteit zien.
2: Nee, en nou kan je je afvragen of dat ook het hoogste doel moet zijn in deze patiëntengroep, of dat het ook al heel veel winst is om te zorgen dat er minder opnames zijn en mensen stabieler zijn. Lijkt me ook goed voor kwaliteit van leven. Maar al met allemaal veelbelovende data. En die niet-invasieve monitoring, ja, dat wordt dus wel frequent toegepast in de praktijk. Maar het is toch de vraag wat de rol gaat zijn van
6: die invasieve metingen. Dat zal ook niet weer voor iedereen zijn. Uh, wat, wat schrijven de auteurs daarover? Ja, inderdaad. En ik, ik hoop ook dat er in de komende jaren meer onderzoek gaat komen naar welke vorm van monitoring voor welke patiëntengroep, wellicht op basis van risicocategorieën, nou het meest optimaal is. Dat, daarnaast gaat dat ook qua logistiek wel, denk ik, eisen stellen aan ons systeem. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. En daarnaast kun je je ook wel voorstellen dat misschien kunstmatige intelligentie ook deze systemen in de toekomst ook nog wel kan gaan verbeteren. Ook een interessante ontwikkeling. Um, goed, in ieder geval nu denk ik goed voor de luisteraar om te weten dat dit veld volop in beweging is. En dat we daar denk ik de komende jaren nog veel meer over gaan, uh, gaan horen.
2: Ja, en dan gaan we door met het effect van uh, antihypertensiva op mortaliteit en valincidenten bij ouderen. Dat is dat een lastig onderwerp? Een hele hoop factoren spelen een rol. De, en uh, doe je nou wel of geen goed aan het behandelen van een bloeddruk bij, uh, bij ouderen? En nu is daar een nieuwe studie over en ik vind de patiëntengroep met name wel interessant. Want het staat in uh, plus ONE en het is een publicatie van de Leiden 85PLUS-studie. Dus echt uh, zeer oude patiënten. En het is opgeschreven door uh, Rotlisberger en collega's. En Tim, jij hebt je ook verdiept in dit onderzoek. Uh, ja, wat maak je ervan?
6: Nou, laat me beginnen met te zeggen dat hypertensie natuurlijk een heel veel voorkomende cardiovasculaire risicofactor is. En dat de behandeling daarvan natuurlijk in de algemene zin leidt tot minder hart- en vaatziekten. Maar het is alleen maar de vraag of dit ook geldt voor ouderen. Want in deze patiëntengroep kan intensieve bloeddrukcontrole en antihypertensieve behandeling wel leiden tot overbehandeling en mogelijk ook wel complicaties. En er zijn ook wel verschillende observationele studies die suggereren dat de relatie tussen hoge bloeddruk en mortaliteit wat zwakker is bij de oudste ouderen. Dus zo kan een hoge bloeddruk of een hoogsystotische bloeddruk misschien zelfs juist een wat beschermend zijn op oudere leeftijd. Dus dat maakt dat het toch voor deze groep wel moeilijk is wat je nou precies moet gaan doen. En moet je die mensen antihypertensiva geven, ja of nee?
2: Nou, En dat is dus zeker de noodzaak tot meer data. En daar is nu dan deze studie bijgekomen die naar de uh, zeer oude patiënt met uh, hypertensie heeft gekeken.
6: Ja, klopt. De onderzoekers hebben inderdaad gekeken naar in een cohort van de alleroudste, uh, dus de 85-plussers en wel 5, 544 van die oudste der ouderen. En in deze studie werden zij prospectief vervolgd. Dus de deelnemers werden na hun 85ste verjaardag aan het begin van de studie gezien en onderzocht. En vervolgens ook weer jaarlijks gedurende in een verloop van vijf jaar uh, jaarlijks gezien. Nou, hierin werd onder andere verzameld ten aanzien van valpartijen, de bloeddruk... en ook het gebruik van antihypertensiva. En wat bleek, er was inderdaad een relatie tussen lagere bloeddrukken... en het risico op een val.
2: Ja, en dat, dat sluit misschien ook wel aan bij, bij wat we weten over dit onderwerp. Dus in, in, in dat uh, aspect is dit misschien uh, niet nieuw... als het natuurlijk wel een unieke patiëntengroep. Wat ik wel nog van belang vind om te vermelden... is dat ze eigenlijk alleen hebben gekeken naar vallen met medische consequenties... waar andere onderzoeken misschien vaak naar alle vallen keken. En dan alsnog gaat het, uh, om het in perspectief te plaatsen... bij. Patiënten met bijvoorbeeld een uh, systole van rond de 120. Op uh, 25% van die patiënten heeft een val met medische consequenties op jaarbasis. Dus dat is wel echt um, ja, serieuze morbiditeit bij, uh, bij dat soort uh, bloeddrukken. En een belangrijke vraag
6: van de onderzoekers was ook. Welke rol spelen antihypertensieven hier nou op? Hebben ze daar een antwoord op kunnen geven? Ja, die leken er niet zoveel invloed op te hebben. Dus er waren in ieder geval in deze studie geen aanwijzingen. Dat het wel of niet gebruik van antihypertensieven anti hier nou een grote invloed op had.
2: Ja, dat vind ik wel lastig. Want ja, wellicht hielden behandelaren ook wel rekening met die bloeddruk en valneiging bij patiënten. En hadden daarom sommige patiënten expres al geen antihypertensivum. En dat, dat maakt het wel lastig om
6: deze bevindingen te interpreteren. Dus wat moeten we hier nu mee? Ja, het is inderdaad heel moeilijk te zeggen. Want het is een observationele studie. Hè. Dat, zoals je al zegt, dat, dat maakt de, in, de interpretatie heel erg moeilijk. Ik had graag denk ik ook wel een relatie gezien met meer eindpunten. Er wordt in ieder geval geen relatie gevonden tussen mortaliteit en de valincidenten en antihypertensiva ja, antihypertensieven hebben natuurlijk mogelijk ook potentieel een gunstig effect. En ze verminderen natuurlijk ook het risico op hart- en vaatziekten. En dat kan natuurlijk ook voor de oudste, der ouderen ook gunstig zijn. En die informatie mis ik wel een beetje in dit artikel.
2: Ja, wat daarnaast nog een kanttekening is, is, is dat vallen natuurlijk vaak multifactorieel zijn, zeker bij ouderen. En uh, daar kan ook andere medicatie en comorbiditeit en uh, nou, een hele hoop problemen uh, uh, kunnen daar een rol in spelen. Dus dat maakt moeilijk te duiden wat nou de rol van de val is die gezien is bij de patiënten. Dat allemaal gezegd hebbende, uh, hebben we toch wel wat nieuws geleerd. Wat zou de luisteraar nou mee willen geven van,
6: uh, van dit onderzoek? Nou, ik denk dat je kunt zeggen dat, dat je dit artikel kunt beschouwen als een signaal... dat een hogere bloeddruk mogelijk wel beschermend werkt tegen valpartijen. En dat, dat misschien kun je dit meenemen als je een patiënt hebt die heel erg kwetsbaar is om te vallen. Wellicht wel een reden om in die, in die patiëntengroep niet heel agressief de bloeddruk te gaan behandelen. Daarnaast vind ik het denk ik ook wel een geruststelling... dat onze behandeling met antihypertensiva niet echt lijkt bij te dragen... aan het valrisico in deze populatie. Maar goed, antihypertensiva hebben natuurlijk ook wel voordelen. En dat maakt dat ik op basis van deze studie niet kan zeggen... of het nettoreeustraat nou positief of negatief is. Dus ja, meer onderzoek dus.
2: Dat was het voor ons voor deze week. Terug naar jou, Anne.
0: Dank voor jullie scherpe publiek weer, mannen. Ik kijk uit naar jullie volgende bijdrage. We gaan ondertussen door met het tweede interview van Job. Groots opgezette studies hebben aangetoond... dat het voor de meeste patiënten gunstig is om over te stappen... van de oude generatie antistollingsmiddelen, vitamine K-antagonisten... op de nieuwere generatiemiddelen. De direct werkende orale anticoagulantia, oftewel DOAX. Maar geldt dat ook voor kwetsbare ouderen... met een andere fysiologie en veel andere medicatie? Nee, laat Nederlands onderzoek zien... Job bespreekt de resultaten met een van de onderzoekers, huisarts Geert-Jan Geersing.
4: Ja, welkom in de podcast, Geert-Jan. Dankjewel. We gaan het hebben over antistolling. Ja. En dan hebben jullie in jullie studie gekeken naar twee generaties hè, van de antistollingsmiddelen. Ja. Uh, nog even in het kort, welke twee waren het ook alweer?
3: K antagonisten, die kennen we al heel lang. Hè? Die best wel al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw. is echt een heel oud geneesmiddel, lang gebruikt... En de relatief wat nieuwere, maar ondertussen ook al 15 jaar op de markt, de direct werkende orale anticoagulantia, dus de DOAX.
4: En dan is de ontwikkeling dat die voordelen bieden voor de grote groep? Ja. En jullie vroegen je af, is dat ook wel echt zo voor die meest kwetsbare ouderen?
3: Ja, en dat is eigenlijk een algemeen gevoel. Hè? Dus heel vaak is het zo dat geneesmiddelen worden getest bij niet kwetsbare patiënten. Als je hem helemaal plat slaat, is het soms zelfs zo dat geneesmiddelen worden getest op blanke, witte mannen van de jaren 60. En vervolgens worden ze gebruikt door meestal vrouwen die oud en kwetsbaar en 80 plus zijn. Ja. En dan vaak levenslang. Hè? Dus dat is vaak een probleem dat je ziet dat geneesmiddelen niet worden onderzocht in de populatie die ze uiteindelijk het meeste gaat gebruiken. En dat was eigenlijk een grote frustratie voor ons, als een onderzoeksgroep. Van ja, weet je, dat kan toch niet waar zijn dat we daar weer intrappen. Dat we weer opnieuw. Want dat is namelijk wat, wat ja, toch in alle eerlijkheid de farmaceutische bedrijven ons willen laten geloven. Hè? Dat die middelen ook goed onderzocht zijn bij kwetsbare ouderen. Maar die doen het simpelweg vaak helemaal niet mee aan, aan trials. Dus wij hadden inderdaad. En met wij heb ik het dan echt over een brede groep. Dus het waren de huisartsen, de geriaters. Ook een club cardiologen van het NPVC, het NAG, het Huisartsengenootschap. Wij met elkaar vonden eigenlijk van laten we nou nog één keer. Toch proberen echt een gerandomiseerde studie te doen bij die kwetsbare oudere patiënten. Omdat die eigenlijk niet, of maar heel beperkt, maar eigenlijk gewoon niet, hebben meegedaan aan de, aan de grote DOAC-trials die gedaan zijn.
4: En toen gingen jullie dit onderzoek doen. Mensen werden gescreend, geïncludeerd, ongeveer de helft. Het is niet eens zo heel laag, hè? Voor dit soort nee,
3: dus heel veel van die geneesmiddelenstudies rapporteren dat vaak niet eens. Hè. Die zeggen Het die, is eigenlijk gebruikelijk dat je heel veel meer mensen moet benaderen uh, dan de groep die uiteindelijk wordt gerandomiseerd in de studies. In eerdere studies binnen ATF-fibrilleren is dat best wel 10% geweest wat dan uiteindelijk deelneemt. Uh, dit was het net zo'n 50%. Dus dat gaf ook aan. Want dat was ook wel vaak wat je hoort. Hè, van kwetsbare ouderen willen helemaal niet meedoen aan onderzoek. Nou eigenlijk is het omgekeerde waar. Mm -hmm. Kwetsbare ouderen willen heel graag meedoen aan onderzoek. En, en realiseren zich ook heel goed. Dat ze dat niet meer voor zichzelf doen. Maar dat ze dat juist doen voor mensen die na hun komen. Dus dat is, dat, ik vond het echt mooi om te merken. Dat juist die kwetsbare ouderen heel erg ja, zelf goed aanvoelden. Van ik doe dit echt voor de mensen die na mij komen. Dus dat, ja ik denk dat dat best heel goed was.
4: Ja. En toen die studie eenmaal liep, toen kwam er nog best wel snel een, een, een flink verschil ja. ten nadele van die doax. Ja. Was het verrassend? W ja, jullie... daar schrokken
3: we van in het begin. Er was ook in de studie een onafhankelijke data safety monitoring board met echt hele betrokken artsen en ook statistici daarin. Die waren helemaal onafhankelijk, die waren niet betrokken in ons onderzoeksteam. Ja. Ja. En zeker in het begin hadden we heel frequent meetings, heel frequent overleg. Het was net een open studie ook. Hè? Dus we zagen direct wat er gebeurde. Dus het eerste gevoel werd, ik kan eigenlijk helemaal niet wat hier gebeurt. Mm. Wat gaat hier mis? Wat, wat... Dus dan hebben we echt heel precies al die bloedingen weer doorgenomen. Wat gebeurt hier nou precies? Het heeft natuurlijk deels ook met het switchen te maken. Ja. Dat heeft natuurlijk, kan een element zijn. Dat hebben we toen ook weer op aangepast, op een interventie op, op toegepast. Hoe is dat veranderd? Maar nou, dus wat je doet is een beetje technisch van je, uh, je switcht. Hè, dus dat betekent mensen gebruiken aan het begin allemaal een vitamine k antagonist ja. Dan stop je dat. En nou, dan duurt het natuurlijk een tijdje voordat dan die, die antistollingswaarden omlaag gaat. De INR-waarde die daalt dan. En de richtlijnen die zeiden eigenlijk al, altijd van als je onder de 2.0 komt. Hè, dus je moet in principe moet je 3.0 moet je halen. Als je dan een klein beetje daalt en het draalt onder de 2.0... Dan kun je starten met je dood. Dat is eigenlijk ook goed in het farmacotherapeutisch kompas staat. Maar op dat moment ben je natuurlijk nog niet helemaal genormaliseerd met je stollingsfactoren. Dus het kan heel goed zijn als je dan op dat moment gaat beginnen met een factor 10 remmer of een remmer Dat je dan toch nog like, een overshoot krijgt in een remming van je stollingsfactoren. En dat je daardoor wat meer gaat bloeden. Ja. Dus dan hebben we eigenlijk gedacht van dat zou wel dat zou kunnen zijn bij deze kwetsbare groep. Juist bij die kwetsbare groep is dat waarschijnlijk extra kwetsbaar. Dus dan hebben we gezegd laten we dan die INR-waarde laten dalen tot 1.3. Dat hebben we toen aangepast in het protocol, gecommuniceerd met de trombosedienst. En dat is dus vanaf dat moment een nieuwe werkwijze geworden.
4: En, en wat gebeurde er, er, er vervolgens toen dat was?
3: Toen leek het wat bij te trekken. Dus toen zagen we aanvankelijk van nou, dit is een goede interventie geweest. Dit, we kunnen
4: nu veilig door. En dat is uiteindelijk. En dus toen was er meer een verschil waarvan je zegt nou dat klopt niet als het verschil... Door het twitchen, nee. maar echt een klinisch verschil.
3: En ook een, een verschil wat niet meer berust op toeval. Dus je kunt op dat moment echt zeggen van die P-waarde. Dus dat is dan die waarde van die significantie. Die is dermate significant dat het niet meer berust op toeval. Dus wat je dan observeert, is natuurlijk wat je in die studie observeert. Wat in onze studie observeert. Dus je moet altijd heel precies zijn. Het wat wij zagen in onze studie, in, met ons pragmatische design. In deze specifieke populatie zie je dat het switchen, en dat is ook een kenmerkend van deze studie, dat het switchen leidt tot meer bloedingen in de groep die wordt geswitst naar een DOAC. Dat is de conclusie van deze studie.
4: Ja, dus het zegt niet zozeer iets over mensen die je al meteen op een DOAC had gezet op jongere leeftijd en die nee. volgens kwetsbaar waren geworden.
3: Nee, dat is natuurlijk de volgende vraag. Hè. Dat, dat, ik denk dat daar nog heel veel vragen liggen hè, van wat betekent het dan inderdaad voor mensen die, wij spreken tien jaar geleden, op hun zeventigste jaar zijn begonnen met een DOAC en nu tachtig zijn geworden en kwetsbaar worden. Moeten die die, die dan naar een VKA worden geswitst? Moeten die doorgaan op een DOAC? Moeten die misschien wel zelfs in de toekomst de factor 11 remmen gaan krijgen? Ja, dat zijn vragen die open liggen. Die kunnen we niet nu al beantwoorden.
4: Ja, maar het is in ieder geval een klinisch relevante conclusie. Dus er is best ja. wel wat aandacht voor geweest. In ieder geval zeker in de medische pers. Ja, ik merk dat er echt
3: wel... Je bent Of je vindt een hele mooie studie en je bent voor. En dat is volgens mij wel het grootste gevoel. Maar je hebt ook al mensen die toch zeggen... Ja, het is maar een kleine studie en het voegt eigenlijk heel veel weinig informatie toe. En dat wisten we toch eigenlijk al. Dus... Ja, je merkt, het is, je bent elf of voor of tegen. Dus het, het roept veel discussie op. Dat merk ik in ieder geval. En dat is ook eigenlijk alleen maar leuk. Dat is ook wel wetenschap over zo moeten gaan, denk ik. Dus het moet natuurlijk gaan over dingen die leiden tot discussie. Waar we weer over gaan nadenken.
4: Ja, en nu begon je al met het verhaal van dit is een breder gevoel. Hebben jullie nog een verlanglijstje met meer studies? Zeker. Het is
3: natuurlijk een heel groot arsenaal aan nieuwe medicatie die op de markt komt. Als je het hebt over de sglt 2 remmers bijvoorbeeld bij diabetes, die ook heel breed worden ingezet, bij hartfalen bijvoorbeeld. Ja, die moeten eigenlijk ook worden onderzocht bij kwetsbare ouderen, bijvoorbeeld. Is dat ook bij kwetsbare ouderen net zo veilig en net zo goed? Uh, GLP-1, accepte
4: uh, Ja, die is nu opkomst. Hè? Er wordt nu gezegd, ja. het helpt misschien tegen Parkinson of tegen Alzheimer. Nou, dan ja. heb je net die groep te pakken.
3: Precies. Dus er zijn denk ik heel veel meer groepen van het cardiovasculaire veld. Maar ik merk het ook in de kankerbehandeling. Dat is niet mijn uh, expertise. Maar ook daar moeten we denk ik veel vaker ons de vraag stellen van wat zijn we nu eigenlijk aan het doen bij die hele kwetsbare uh, oudere mensen met kanker. Je merkt het op heel veel plekken nu, hè? dus ook bijvoorbeeld binnen de, het begrip trauma geriatrie hoorde ik laatst uh, iemand die dat uh, benoemde, hè? van moet je alle mensen die een heupfractuur krijgen op hele oude leeftijd een kwetsbaar zijn, moet je die eigenlijk wel opereren? Dus ja. dat, dat soort vragen. De dokters van nu, en zeker de dokters die eraan komen, ja, wij worden allemaal ouderdomsspecialisten, dat is de grote groep die op ons afkomt, hebben we ook verreweg de meeste zorg aan gaan geven. En Heel vaak weten we helemaal niet zo goed hoe je, hoe je die mensen moet behandelen. Ja. En de enige manier om dat, dat te weten is het doen van trials. Dat is, de, dat is de enige manier. Je kunt wel observationeel kijken, maar je kunt nooit corrigeren voor de ja. confounding verschillen. Dus je moet gewoon dit prospectief, gerandomiseerd
4: in een trial onderzoeken. Ja, nou, we blijven het volgen in elk geval. Ja. Dankjewel. Ja.
0: Dankjewel Job en Geert-Jan. Ik ben benieuwd of dit ook voor andere medicatie geldt. Het artikel van Geersing en collega's vind je op de website onder podcast. Reageren mag zoals altijd via podcast.ntvg.nl En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering... waarin we hoogtepunten uit het vernieuwde NTVG Maandblad bespraken. Maar de rest van het blad is net zozeer de moeite waard. Bekijk en lees het nieuwe blad gedrukt of op de website. De redactie is heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Over twee weken is mijn collega Job de Vriezen de host. Heb je een vraag of een suggestie voor bijvoorbeeld de warme douche? Laat het ons weten via podcast.ntvg.nl Waardeer je onze podcast? Stuur ons dan door naar die ene collega... waarvan je zeker weet dat hij of zij ons ook kan waarderen. En laat vooral een review achter door een aantal sterren te geven. Zo help je ons om niet alleen de beste... maar ook de best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. En onthoud, een goede arts is een goede luisteraar. Dus blijf luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie. In samenwerking met mij, Anne van Kessel. Job de Vrieze. Tim Dekker. Ernst-Jan van het Woud. En audio collectief. Visionaire Ordinaire.